0: 最早的时候，你并不熟悉这座陌生的城市，你甚至摸得到心底那种无法融入的恐慌和彷徨。据说，这种感觉叫漂泊。你说自己随时做好了离开的准备，可是，不知从什么时候起，你拥有了第一张银行卡、第一辆自行车、第一件新衣服、第一个咖啡壶。这座城市让你拥有越来越多的物品，多到你害怕搬家，多到你不肯舍弃。这里是简单生活，我是小川，希望给你多一个留下来的理由。
1: 走，走回到从前的时候，春夏秋冬无虑无忧，黑夜和白天一样温柔。每当紧紧握住你的手，你总是默默不语低下了头，仿佛一切已经等了好久好久。我想陪你走。
0: 有人说，悠悠的岁月就像一个圆圆的球，总是让一些曾经的美好又再回头。你还在吗？你还好吗？我是小川，现在北京。这里是好久不见的简单生活。新浪微博以及豆瓣搜索“小川书，即可以找到我。或者加入我们的微信平台 CBPPG 0 0 7换一种方式和我交
1: 流<音乐>。
0: 有些朋友经常在网上问我，为什么你最近总也不更新了？我就说。我们的节目不是有在更新吗？我们也有一个新的加入到主播阵营中的小伙伴，名字叫做苏阳。他一直有在帮春叔更新《亲爱的晚安》系列，春叔自己也在更新《我有一个朋友》系列。只是简单生活这个小系列，就不知不觉被存放了下来。也许就像歌中唱的，真的等了好久好久。我不知道这个阶段你在忙什么，也不知道空了这么长时间的好久好久，你有了哪些的改变？这个期间你是否从一个学生变成了一个社会人？这个期间你是否经历了失恋以及再恋爱？好久好久，这是一个量词，代表了时间非常非常长的一段空缺。在这段空缺里面。我不知道你，或许你会知道我的一点点。在阔别好久好久的这段时间里面，陈叔出了一本书，名字叫做《扛得住世界就是你的》。也因为出这本书，所以我带来了各种各式各样的烦恼
1: 。
0: 歌中的甘苦谈，我不想在节目里面过多的叙说
1: ，只是
0: 想。在这样一个晚上，有这样一点点的时间，和你分享一个小小的故事
1: 。总是在记忆深处的浪中，波出流。要到什么时候才能够看得透？我的世界已没有你，好久好久。
0: 今天的这个故事来自于豆瓣上的一个用户，名字叫做桂小美。故事的名字叫做《可是你没有》。那时我们刚认识。那个夏天，我们高考完，在同一家服装店打零工，就是那种站在门口吸引顾客的工作，一边拍着手掌，一边大声喊“五折，五折起”。我和你门神一样的站在店口两边，你害羞，大概是撇不下面子那样来喊，我只好一个人孤军奋战。你呢，只需要对进门的客人喊“欢迎光临”。中午的时候，我们一对新人自己找饭吃，从步行街的小巷子里面左穿右穿，找到一家牛肉面馆那面条辣极了，我吃的很欢乐，你吃的很痛苦。后来，我们又一起到了牛肉面旁边的奶茶店去买冰冰的奶茶。卖奶茶的是个老奶奶，她拥有一个很简陋的摊子，一个装冰的冰柜。一个搁在外面的炉子，炉子不停地在烧水，开了就灌进各种颜色的旧水壶里。老奶奶还有一只狸花猫，很慵懒地窝在她脚边，一边晒太阳，一边舔爪子。奶茶很甜腻，我不爱喝，你就不在乎的把我喝剩下一半的拿过去塞在自己嘴里。老奶奶看着我们很羡慕的样子，说我们是多么般配的一对儿。我笑着说：“什么、啊、我们只是同事。”后来每天中午，我们都会一起去那家牛肉面馆吃面，去老奶奶那儿喝奶茶。你渐渐地习惯了牛肉面的辣，我渐渐地习惯了奶茶的甜。我们会一边喝奶茶，一边和老奶奶聊天。老奶奶独身一人，就住在铺子后面的小屋里。小屋的纱窗被猫钻了个洞，你自告奋勇地说：“下班了你来修。”你扑闪着亮亮的眼睛问我：“你来吗？”“嗯。”我点点头，很笃定。那天傍晚，天气闷热的让人喘不过气来。你在附近的五金店买了纱窗和钉子，笨手笨脚地拆旧纱窗，装新的。我就站在你旁边。弟弟锤子和钉子之类的，你专注的样子很帅。你会在间隔偷偷的看我一眼，你的笑那样明媚。纱窗被你装得很丑，老奶奶一点也不介意。为了答谢你，他为我们准备了晚餐。那一餐很简单，就是米饭、青菜，还有熏肉。那猫，那小巷，那梧桐树，那银发老人，那简陋的旧木桌，和你，处处动情。后来，我们各自收到了大学录取通知单。你会去另一个城市，在服装店工作的最后一天，我和你都有些焦躁。虽然做相同的、一成不变的工作。吃一成不变的牛肉面和奶茶。可是那一天的一切都变了。下班后，我们各自挥手道别。我走出十步，我以为你会喊住我，说些别的什么。可是，你没有。大学的生活让我险些忘了你，可是半年后我们又见到了。那是寒假，我路过步行街，去那家我们一起工作的服装店看旧同事。他们见到我很高兴，他们说：“你刚才也在呢，就刚才十分钟之前。”我很懊丧，有些类似擦肩而过的无奈。可是你竟然又回来了。你说你的帽子忘在这儿了，你看见我有些微微的一惊。你说：“哎，你也在。”那天我们在服装店待了许久许久，直到被店长以人多为由赶出门去。我们谁都不想回家，百无聊赖的在街上乱逛。那天，只有一千米长的步行街，都要被我们走穿了。你说起你在学校的各种趣事，我也说我的困惑，我们就那么走着。我希望时间和那条街都无限地延伸下去，直到永远。后来天太晚了，我们不得不各自回家去。你踌躇了一下，问我明天可以找你玩吗？我点头。你说：“我带你去森林公园吧。”第二天。在森林公园，你租了个烧烤炉子，买了几颗红薯。那时天正冷的，你拿了一根棍子，满面通红的捣弄着炉子和红薯。红薯烤的炭黑了还不熟，最后我们的手指和脸都被夹生的红薯抹黑了。那个寒假，我们总见面，六马路，去书店，席地而坐看漫画。去咖啡馆，窝在沙发上玩 PSP。每次你送我回家，都会经过一条马路，马路的对面就是我的家。每次在等红灯，你都会提议说：“我们等下次红灯吧。”红灯亮了一次又一次，你就是不舍得送我过去。除夕那天，在网上你问我：“有男朋友了吗？”我说：“有了。”你沉默了，我像背叛了你似的跟你解释，那个男生追我追得很凶，最后才在一起，我们连手都没有拉过。我不停的解释，你就是不说话。后来，我接到了你的电话，你只说了一句就挂了。你说，你有男朋友，我也喜欢你。真庆幸，我以为你会大骂我脚踩两只船、水性杨花。可是，你没有。回到学校后，我和男朋友分手了，和你确定了恋爱关系。我们的恋爱事件簿，就是每天上百条的短信和 N 个电话。心动和幸福的感觉并不会因为距离而变得微弱，相反，更加炽热了。我骄傲地跟宿舍里的姑娘们说：“你有多帅，多可爱，多善良。”七天小长假，我买了一张火车票，奔赴你那里，那是一个惊喜。找到你时，你正在球场上打球，穿着白色的 T 恤，汗珠在阳光下晶莹闪耀。你看到我，先是愣一下。揉揉眼睛，然后像条饿狼一样扑过来，我无处躲，被你抱着。那是我们第一次拥抱，那样炽烈的心跳，我再也没有体验过，就像快死了一样，但甘愿就那样死去。你让我坐在你宿舍楼下的长椅上等你，我仔细地用眼睛做摄像，把你每日经过的马路，你所在的宿舍的窗口，你经常光顾的食堂，都保留在记忆的内存卡里。我的头顶上是一棵梧桐树，斑驳的枝影照着我，几只雀鸟拍着翅膀飞进暮色里。你从楼上下来。身上有木瓜香皂的味道。你花光了那个月的生活费，为我开了学校宾馆里最好的一间房，然后你死乞白赖的留下来。从我们躺在一张床上开始，你就不断的只有一句话：“你不要走了，好不好？”你呀、啊，真是小孩子。最后一天，我真的要走了，你都要哭了，我也要流眼泪了，眼泪还没掉下来，鼻涕先下来了。一时没有找到面巾纸，你就用手帮我把鼻涕开了去。那一刻，我觉得你像我老爹一样温柔。然后你拉着我去火车站，不是送我走，而是去退票。你很焦急，排队的人很多，你出卖色相夹队，还被一个中年男人骂了一通。终于退掉了票，你欢天喜地的样子，我永远忘不掉。于是我又逃了三天课，终于又到了分别的日子。你把我送到火车，手掌隔着玻璃贴着我的手掌。最后一分钟，汽笛响起。我以为我会因为想你而让旅途分外艰辛，我以为你要被列车远远的抛下，远远的离开我的视线。可是，你没有。你在最后一秒钟上了火车。把我送了回去，又一个人回到自己所在的城市去。我把这段故事讲给宿舍的姑娘们听，她们听完都啧啧。她们说：“你真的很爱我。”是的，我确信，那时你是的。就是这样的相爱，让我们隔着那么远的距离在一起了四年。四年，你遇到了多少诱惑？我内心有过多少次的软弱，可是这些都不重要，重要的是四年后我们依然在一起。毕业了，我们相约一起去了北京，在北四环和别人一起合租了一个两居室。我们年轻的自信和自尊在不停的被打击和磨练，但好歹我们终于找到了位置。你做销售。要东奔西走，你把身段放低了又低，你说你会给我好生活，而销售收入相对高一些，只要努力，你很努力。半年后，你就总拿那家医药公司的销售部门的第一，你把你的工资卡交到我手里，你说我想买什么都可以，可是那钱我一直舍不得花一分。我们的所有吃穿用度都是花的我的收入。那时我在奔驰 4S 店里面卖车，我很笨，但一直很厚脸皮，所以成绩还不错，赚的钱也暂时够我们两个用。我们就这样在北四环住了两年，各自越来越忙，虽然每天见面，但是话少了很多。我觉得你在慢慢的变得陌生，我也是。虽然我肯定我心中对你的爱意没有减去，但是我无法肯定你对我是否也一样。你总是出差，在外面的电话也只是报平安。我独自一个人入眠的夜晚，总是会在想你在干嘛呢？你一个人睡在宾馆里，也会这样想我吗？我怕你出事，怕你出各种事。在我的想象里，各种危险在向你靠近，而我却无能为力。我只好给你打电话，一个又一个。开始时你很开心，后来便烦不胜烦了。所谓爱情走到陌路，大概就是从第一个烦不胜烦开始。终于有一天，我打你的电话，听到另一个女人的声音。于是，世界碎了。那次你出差回来后，和我开诚布公的谈了一次。你说那个女孩非常非常喜欢你，喜欢到可以为你做任何事情。你说，她不会跟你要求婚姻。你希望我能成全你拥有我们两个人，你甚至哭了。你说一个男人一生只拥有一个女人，不是太可悲了吗？我想，在我无坚不摧的信仰里，你偶尔的走神儿，应该抹杀不了什么。如果不是你已经完全站在另一个人的角度跟我说话，如果不是你那样自私狭隘的去定义爱情。如果你当时给我一个歉意的拥抱和承诺，我一定会原谅你，一定会。可是，你没有。这是我们分手后的第三年，听说。你要结婚了。我在北海旅行，躺在七月的沙滩上，我想起了你。十年前的七月，我们才认识。所有的记忆都那样清晰地扑面而来。我毫不怀疑我们爱过。天空突如而至了太阳雨，那雨在阳光下，很像一串金色的麦穗很像一串关于你的记忆，很耀眼。还记得刚去北京时。我们每天上下班在路上的时间要花掉四个小时，为了多一点时间和你在一起，我坚持和你找同一个地理位置的工作单位。有一次坐地铁，我们都站着，有一个个子只到你大腿位置的陌生小孩拉住了你的手，你一手拉住我，一手拉着他，我们三个被挤来挤去，但是你一直都没有放开手。那一刻，我觉得我们三个是一家人。以后，若我们有了孩子，你也会这样的拉着我们的手，不放开吧？那样甜美的以后，我以为你一定会给我，可是你没有。
1: 突然觉得好熟悉，像昨天、今天同时在放映。我这句语气原来好。知道被疼是一种运气，当我无法完全交出自己。想、嗯、要。嗯
0: 这首来自于尚文杰的《可惜不是你》，我斟酌了好久。说实话，我在豆瓣上看到这篇日志，被做成了热点推荐，然后我就写了一封豆油，问这位叫做桂小美的同学：“我说，你好，我是一名电台的主播，我今天很意外的看到了你的故事，我可以把它做成广播节目吗？”他非常干脆。他说：“可以啊。”然后就有了今天的节
1: 目
0: 。其实，这个故事和我以前读过或者我们之前经历过的所有故事没有任何的两样。对，这是爱情的起承转合。不管异地恋是否有真的好结果，这是一段爱情的全生命周期。我们眼睁睁地看着它发生，看着它一点点地打高制高点之后，走向瓦解。他的文章分了几个章节，很多章节的结尾都是“可是你没有”，对，可是你没有，你没有让我失望。你没有介意我有男朋友，你没有骂我，你没有放弃，然后你最终也没有给我一个歉意的拥抱和承诺。记得以前我们总在说，真正的爱情就是在合适的时间遇到对的人。那么，什么才是对的人？万一时间不合适，万一人不对，那这段感情又算是什么呢？如果能找到一个词组，为这样一段算是人生里面不合时宜的感情画上一个句点的话。那大概只有这两个字，就是可惜。差一
1: 点骗了自己，骗了你
0: 。差一点骗了自己，骗了你
1: 。爱与被爱
0: 不一定成正比。我知道被疼是一种运气。当我
1: 无法完全交出自己。为你你改变，变却不了预留的浮现，在你身边，那也算永远。仿佛还是昨天可是昨昨天，天可已非常伤我双眼，我还看得见。
0: 既不是你陪我到最后，感谢那是你牵过我的手。如果一段感情最后只能用“可惜”两个字来画上一个句点的话，那么或许我们唯一能够做的就是，就是谢谢你。那个时候，曾经让我以为你不会放手。
1: 我想我更有权利关心你。你可能你走别人风
0: 景。据说，人所有的成熟，都是伴随着痛苦，一点一点蜕变的。有人曾经说，所有的疼痛里面，失恋是疼痛感最大的。如果说一个人的人生要承受很多次的痛苦，那么宁可关于恋爱的痛苦少一点，再少一点。我们在懵懵懂懂寻找爱的过程当中，其实我们不知道什么时候，我们就把那个爱自己以及自己爱的人弄丢了。我们在走过那么多的岔路口的时候，你以为他一直都在你身边，却不知道什么时候你们选择了两条不同的路，而且越走越远。当彼此的手再也没有办法相牵的时候，当你们彼此被各自的命运裹挟着，最后不得不手放开的时候，还能否说句？感谢那时你
1: ，请听我说。还能感受呢温
0: 柔今天的节目就到这儿了，拜拜。